0: الدكتورة أمل عبد الفتاح كتاب خلي بالك من كلامك إهداء لكل شخص حساس ومتعاطف من كلام الغير واللي هي ترجمة إمباث لكل شخص بيحب يهزر كتير بدون اهتمام من اللي بيقوله والبنات كمان إهداء الكتاب كتير بيتقلنا كلام واحنا في حياتنا اليومية بيدخل جوانا ويسيب أثر في نفسيتنا أو العكس ممكن تكون متعود تقول جمل لأصحابك أو زمايلك ومتعرفش إنها مشحونة طاقة سلبية ودمرت نفسية اللي سمعها حتى لو بعدين في المستقبل وحتى كمان اللي سمعها ممكن ما كانش عارف تأثيرها عليه. بس بتكون وصلت للعقل اللاواعي واستقرت فيه ومع الوقت تخليك مقتنع بمضمونها ونتيجه لده حياتك هتكون انعكاس للي انت مصدقه او صدقته غصب عنك او عشان ما عملتش فلتر لودانك ولسانك وتخلي دماغك ووعيك ما يدخلوش الا الكلمات الراقيه الجميله ولا يطلع منك الا الكلام الحلو الايجابي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا يعني أي حاجة بتقولها وبتبقى مصدق إنها تحصل لك, بتحصل لك وفي بعض الآثار البلاء موكل بالقول. الكتاب ده تجميعه من أشهر الجمل الدارجه حاليًا في لغتنا بالعاميه في الشارع والبيت والشغل. وتحليل وتفسير للي جوه الجمل دي وإزاي تمنع نفسك إنك تستخدمها أو تركب فلتر جواك وما تقبلهاش لو اتقالت لك. برضو في جمل حلوة وصافية وكلها حب وخير، بتقولها من غير وعي منك وتركيز على قد إيه هي جميلة وبتخلي اللي قصادك مبسوط. هتكلم عليهم برضو وعلى كمية الطاقات الإيجابية اللي جواهم، وإزاي نشجع نفسنا ونفتكر نستخدمهم كتير، وخلينا فاكرين إن التدريب والتكرار بيثبت العادات الجديدة، يعني واحدة واحدة ويوم بعد يوم. تقدر تطور من مصطلحاتك اليومية وترفع من مستوى الوعي والثقافة، وتختار اللي تحب تسمعه من غيرك. وزي ما بقول لبنتي الكبيرة: للأسف ما نقدرش نمسك بق أي حد بيضايقنا بكلماته ونمنعه من إنه يقولها، نقدر بس نخليها ما تأثرش علينا. وعيك بس بإن الجملة اللي مش كويسة اللي اتقالت لك دي مش بتعبر عن حقيقتك وأصلك الجميل اللي أنت عارفه. بنفسك تقدر تفلترها وتخرج من الودن التانيه من غير ما تسيب اثر في عقلك الباطن انويلكم ان الكتاب ده يساعد في تغير المصطلحات اليوميه اللي بنستخدمها او نستقبلها عشان نستمتع بحياتنا وسلامنا الداخلي الفكره طبيبه ممارس عام بشتغل بقالي 14 سنه من التخرج حبيت مجال التنميه الذاتيه وحبيت اطور من نفسي واتعلم حاجات جديده في حياتي سمعت لمدربين كتير عرب واجانب وقريت كتب في المجال ده وخدت كورسات وتدريب وحاليا من سفراء الاكاديميه الدوليه للتنميه الذاتيه موجه حياة معتمد ممارس معتمد في العلاج بالطاقة ممارس في تقنية تحرير المشاعر بحب الكتابة من صغري من وانا في المدرسة عندي موضوع التعبير في العربي ده من أجمل الحاجات اللي كنت بحب أعملها في الحصص أو في الامتحان وكنت بجيب فيه درجات حلوة جداً والمدرسين ربنا يجازيهم الخير كانوا بيتبسطوا من موضوعاتي وبيشجعوني دايماً فأنا بحب أكتب في مجال التنمية الذاتية والصحة الشمولية واللي هي إزاي تحسن من صحتك بالتوازن بين تفكيرك ومشاعرك والاهتمام بالجسد الصحي المادي وده كله عشان أقدم رسالتي في أني أساعد الناس يوصلوا للاستمتاع بالسلام الداخلي واللي في رأيي المتواضع هو الإحساس بالسعادة أو في ناس بيسموا الحالة اللي أقصدها دي بالرضا لقيت إن كلامنا كتير منه سلبي، كلامنا لنفسنا وكلامنا للي حوالينا، ناس كتير حساسة من أي كلمة وبيفضلوا متأثرين، وممكن حياتهم تبوظ من كلمة ولا اتنين حد قالها من غير ما ياخد باله من تأثيرهم على اللي هيسمعهم، كتير بنقول ده فلان جاله جلطة من الزعل، ده فلانة عندها السكر من الزعل، طيب والزعل ده عبارة عن إيه؟ أو من إيه؟ مش ممكن من كلمة ولا كلمتين هما كانوا السبب في اللخبطة كلها اللي حصلت؟ وعشان اللي العلم اكتشفوا أن الأمراض مش سببها بس جينات ولا عوامل في البيئة اللي حوالينا ولا أكل بس مش صحي ولا قلة الرياضة إلى آخره لا، في أسباب تانية بتساعد في ظهور الأمراض وعشان ناس كتير من اللي بقابلهم في شغلي كطبيبة بيبقوا ماشيين على أدويتهم المزمنة وكله تمام فجأة يتعبوا فمثلا لو مريض الضغط تلاقي فجاه ارتفع ضغطها بالرغم من انها ماشيه على الادويه وتظبيط الاكل الصحي بس لما نيجي نسمع منها التاريخ المرضي للحاله بتاعتها تلاقي اللي جد على حياتها مشكله مثلا ولا وبعدها ارتفع ضغطها الحالات دي كتير جدا كل يوم بشوفها تخليني افكر طيب ايه الحل او ايه البدايه لو حابه اساعد الناس دي أبسط حاجة لقيتها إنها تكون خطوة هي الكلام اللي بنقوله البعض لو بس ناخد بالنا منه وبرضو الكلام اللي بتقلنا لو خليناه ما يأثرش فينا يبقى حلينا نسبة كبيرة من الضغوطات اللي بتقابلنا في الحياة واللي ممكن بعدها نقدر نركز على الاستمتاع بالحياة ونهتم باللي بنحب نعمله كل يوم الكتاب بقدم عشرين جملة مشهورين في كلامنا كل يوم بنقولها بوعي أو من غير وعي مننا بيهم لأننا تعودنا عليهم فسرت كل جملة من كلماتها السلبية والإيجابية وتأثيرها على نفسنا وعقلنا اللاواعي. وإزاي تخلي بالك من الجملة دي في حياتك لو حد قالها لك أو إنك تقولها لحد الكتاب فكرته إنك ممكن بالتدريج وبالتدريب واحدة بواحدة تركز للجمل دي لو في حياتك وتقرر إنك ما تستعملهاش أو ما تتأثرش بيها مع الوقت بتلاحظ أنك بقيت منتبه أكتر ليهم في كلامك مع الناس هتلاقي انعكاس لده في حياتك لأنك قررت أنك تقبل في حياتك الكلام الجميل بس والإيجابي وهتلاقي مشاعرك أحسن مع الوقت وهتلاقي المواقف اللي بتحصل في حياتك كمان اتغيرت لأنك لما مشاعرك اتغيرت بقيت في طاقة إيجابية أعلى خلت حياتك ما يظهرش فيها إلا اللي متناسب معاك حتى لو حاجه سلبيه اتقالت لك انت حطيت الفلتر خلاص جواك فهتعدي بسلام ومن غير ما تاثر على مشاعرك وطاقتك ده كله هينعكس على صحتك كمان الجسديه واحد انا كفرت عن ذنوب معملتهاش في ناس وقت الاستريس بتحب تقول الجملة دي من الفيلم المعروف نهر الحب للفنانة فاتن حمامة والفنان عمر الشريف كهزار مثلاً وفي نفس الوقت بتعبر عن خنقتهم اللي حسنها وإن المشاكل كترت عليهم من كل حتة وخصوصاً في السوشيال ميديا بتتشير كتير بس للأسف ده مش الحقيقة لحالتك اللي انت فاكرها كده أول حاجة غالباً لازم نبقى عارفين إن انت بتجذب لحياتك اللي انت عليه مش اللي انت بتفكر فيه وده كلام وين داير وهو مفكر وكاتب في التنمية الذاتية وليه مؤلفات كتير في المجال ده يعني اللي انت مصدق إنه حقيقي جواك فلو انت بتقول الجملة دي ومتأثر بيها قوي يبقى انت حاسس بإن الحملة قيل عليك وإنك مش مستحمل كتر المشاكل اللي في حياتك وبالتالي بتجيلك مشاكل اكتر وحياتك ماشيه على السيستم ده تاني حاجه خلينا فكرين ان في ايه في القران الكريم بتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورة البقرة الآية 286 يعني المشكلة اللي انت فيها انت أدها وهي جات مناسبة ليك سواء لأخطاء عندك أو أفكار معينة وانت تقدر تعديها يبقى هنا كلامك انك مش قد المشكله دي او انك مريت بتجارب صعبه وما تستاهل يحصل معاك كده بسببها مش حقيقي لا انت عملت حاجات وانت مش واخد بالك للاسف حتى لو على مستوى عقلك اللا واعي او اخترت حاجات وانت مش مدرك ليها كويس ونتائجها فوصلت للي انت فيه دلوقتي وعلى فكره غالبا كانت بتجيلنا تنبيهات وإشارات من ربنا، وإحنا بنتجاهلها عشان مش واخدين بالنا أو مش عايزين ناخد بالنا، وبنهرب من الحقيقة اللي بتحاول تظهر نفسها. تنبيه مهم، بس دي مش دعوة إننا نحس بالذنب ونندم على اختياراتنا، لأ، لأن الإحساس بالذنب بصورة كبيرة مش صح ومش مطلوب مننا. آه أنا غلطت في حاجات. بس اتعلمت الحمد لله والشكر لله وبسامح نفسي عادي ربنا خلقنا نغلط ونتوب ونستغفر مفيش مشكلة لا مطلوب إننا ندرك إننا السبب اللي إحنا فيه ونجرب تاني إن ربنا يوجهنا للطريق الأفضل وبالعكس إنت تشكر ربنا على تجاربك لأنها جت تعمل لنا رسالة في حياتنا معينة لو فهمناها حياتنا هتكون أجمل ولولاها ما كنتش أنت بالتجارب والمميزات اللي شخصيتك اتكونت عليها دلوقتي يعني نفتكر أن ربنا عمره ما بيحمل حد أكتر من طاقته وأن المشاكل اللي أنت فيها دي أنت السبب في أنها تحصل ليك زي الأمراض مثلا وعندنا الآية الكريمة بتقول وإذا مرضت فهو يشفين سورة الشعراء الآية رقم ثمانين يعني المرض كمان إحنا تسببنا فيه وكتير مننا عارف ان الامراض بيكون اصلها فكره وتحولت لمعتقد اثر على صحتك وفي اوقات حتى ما يكونش مبين لنا الاخطاء دي بس اكيد في لخبطه واحنا لسه مش مدركين ليها وهنا ندعي ربنا يوجهنا ليها بحيث نصلحها ونمشي في حياتنا بسهوله اكتر فلازم لما نحس بالضيق نرجع للحظه بتاعتنا دلوقتي ونخلي بالنا بوعي من كل كلمه بنقولها وما نقولش أي كلام ممكن يدخلنا في موت سلبي ونقول الأحسن قدر الله وما شاء فعل عادي اتس okay. أمل أنا بتعلم من اللي حصل ونقبل الموقف ونركز على الإيجابي اللي موجود دلوقتي في حياتنا أكيد في حاجات حلوة دلوقتي عندك أكيد ونمتن ليها لحد ما تحس إن مشاعرك ارتفعت شوية وقتها ترجع للمشكلة بس تبصلها بشكل موضوعي وتفكر في حل وتبقى عارف ان انت عندك اختيارات لا نهائيه في كل لحظه ممكن تختار اللي انت عايزه ونفتكر تاني فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى الايتان الخامسه والسادسه من سورة الشرح يعني مع الامور الصعبه في حياتك في مصاحب ليها كمان امور سهله وجميله واحنا اللي مش واخدين بالنا منها ده دورنا نرجع ندور عليها في عز الازمه والضيق والايه متكرره زي ما خدناها في العربي في المدرسه المعنى بعدها للتاكيد اثنان ده احنا بنتشعبط في رضا ربنا انا اول ما شفت الفيلم فيلم الفرح وسمعت الفنانه القاديره كريمه مختار وهي بتقول الجمله دي اتاثرت قوي لانها بتقولها باحساس شديد بس في ناس بقت تستعمل المقوله دي لما يكون حد عايز يعمل حاجه جديده وهو وضعه لسه قليل او بسيط وتلاقي اللي محيطين بيه بيقولهاله انه يدوبك ماشي بالستر من عند ربنا وانه صعب تبص لفوق وتطور من نفسك ويحسسوه بالذنب انه يحلم ويطمح لمستوى اعلى كلنا الحمد لله والشكر لله ماشيين في الدنيا بالستر من عند ربنا سبحانه وتعالى بس خلي بالك لو بتقولها في تعليق على موقف من مواقف حياتك أو لغيرك هتشحن الموقف ده طاقة سلبية عالية لأنه في الفيلم اتقال بمشاعر زيادة حتى لو بهزار لازم تخلي بالك من أي كلمة بتقولها وتختار كلماتك بوعي وفكر نفسك دايماً أنت من حقك تختار تختار حلمك وهدفك حتى لو اللي حواليك مش مصدقينه ليك صدق نفسك وكمل. ثالثا لعله خير جملة بتتقال كتعليق على حدث سلبي أو غريب مفاجئ عشان يتفائلوا بإنه هيحصل حاجة حلوة بعده. جملة جميلة وتفتح لك مجال إن ممكن اللي حصل يبقى بداية سلسلة من الأحداث الإيجابية أو السرنديب فبتخليك متفائل مودك حلو ومتقبل للأحداث اللي بتحصل بعدها وفعلاً لأنك غيرت زبزباتك يعني مشاعرك ناحية الحدث الغريب اللي حصل فجذبت أحداث حلوة بعدها وفاديم زيلاند بيقول في كتابه Transferring. إن لو بتتوقع الخير في الحدث السلبي مش هيكون ليه تأثير فعلياً على حياتك هتبقى سحابة وتعدي من غير ما تحس بيها وبعديها هتحصل لك أحداث إيجابية كتير حلوة فكر نفسك بالجملة دي وبإنك تقولها دايماً رابعاً أصل داير في الساقية اللي بنبات فيه بنصبح فيه جمل بتتقال تعبيراً عن الروتين والملل اللي مفيش منه راحة ولا سعادة مع ملاحظة إن في ناس بتقولها هزار فبرضو ممكن يجذبوا لحياتهم معاناة الروتين بسبب اقتناعهم بالمقولة دي يعني لما حد يقولك وسط كلامه جملة من الجمل دي تحس إنه عايش في عذاب كل يوم مش مبسوط من وضعه عامه حاسس بإن مفيش جديد ولا تغير في حياته مكتئب وغير راضي عن الواقع بتاعه فلو متعود تقول الكلمة دي يبقى أنت موافق ومقتنع بالمعتقدات اللي وراه حاول ما تقولهاش لو أنت فعلاً مش عايز تبقى حياتك بالشكل ده لأن لو بتقولها ككلمة دارجه ومعتادة بين الناس من غير وعي منك احتمال تجذب لحياتك الروتين والملل فعلاً طيب لو بتقولها عن اقتناع ووعي لأن فعلاً أنت حاسس بالروتين وزهقان من اللي بتعمله في حياتك كل يوم يبقى تلحق نفسك وبدل ما تقول كلمات كده من غير فايدة دخل تجربة جديدة بسيطة في حياتك مثلا العب رياضة عشر دقايق كل يوم اشرب شاي في البلكونة انزل السلم بدل الأسانسير غير في ستايل لبسك مرة أو مرتين كده في الشهر اصحى بدري ساعة عن الوقت اللي متعود عليه أو العكس جرب تسهر بالليل كتير مرة كده إلى آخره دخل عادة جديدة في حياتك مثلا اتعلم عزف موسيقى على آلة معينة اتعلم لغة جديدة اتطوع في جمعية خيرية كل أسبوع ساعة أو اتنين إلى آخره محتاج تقيم حياتك واللي انت عملته من إنجازات أو مش إنجازات الفترة اللي فاتت وتشوف ناوي تعمل إيه وهل انت عايز تكمل ولا عايز تغير شوية حاجات مثال اكتشفت لما قيمت آخر ثلاث سنين أن انت في الشغل عندك مشاكل مع مديرك وتخصم لك كذا يوم عشان تأخير عن إنك تحضر في معادك الصبح ومن كتر المشاكل بقى أدائك وإنتاجك في الشغل مش كويس مهم تاخد قرار يا أما تقرر إنك هتصحى بدري كل يوم وتظبط مواعيدك لو أنت حابب تكمل في الشغل ده أو تشوف شغل تاني مواعيده تتناسب معاك أكتر لو فعلاً صعب جداً تيجي في مواعيد الشغل الصبح لأن أكيد لو كملت بنفس النظام ده النتيجة مش هتكون كويسة قدام خامساً عيش عيشة أهلك، إحنا اتربينا على كده. مقولة مشهورة عند الأسر بالذات لأولادهم ساعات في أوقات الهزار أو الجد أو الأصحاب مع بعض. بتخلي الواحد اللي اتقالت الجملة دي يحس إنه مذنب وإنه خرج عن المألوف اللي الناس عارفاه. لو هو مش واعي انه يفلتر الكلام اللي بيتقال له وما يصدقوش وانه عارف وبيختار افعاله وقراراته عن اقتناعاته الشخصيه اللي بيتبناها هتبقى مشكله وتسبب له توتر وخوف انه ممكن الناس تبص له نظره استغراب بانه خرج بره التقاليد وان احلامه صعبه المنال عادي لو حد قالها خليها بره الهاله بتاعتك يعني زي ما بيقولوا اسمعها من ودن وخرجها من الودن التانية خليك نفسك واللي انت مقتنع تصدقه بس مش كلام الناس اللي حواليك من حقك تختار الأفكار والأهداف اللي بتحبها وانت مقتنع إنها مناسبة ليك سادساً ما أنا عارفة حظي ستات كتير بيحبوا يقولوها لما تحصل لهم حاجة مش متوقعة من الأحداث في حياتهم اليومية ده يبقى غالباً تعليق منهم إنهم عارفين باقتناع داخلي إن حظهم مش كويس في الحياة والموقف الجديد اللي بيكون حصل بيكون مكمل طبيعي لحياتها اللي هي عارفاها هنا بتبقى الست دي في طاقة سلبية عيشها ومتوقعة من جواها إن يحصل حاجات سلبية تاني زي ما حصل لها قبل كده فبتبقى دخلت حلقة مفرغة من الأحداث السلبية فعلاً لو هي استمرت على المعتقد ده وفضلت تقول الكلمة دي باقتناع وما انتبهتش لحياتها ونفسها وخدت قرار التغيير الحل إنها محتاجة كذا حاجة تنتبه لكلامها أول بأول وتبطل الجملة دي يعني لو أي موقف سلبي حصل لها تقول عادي مفيش مشكلة إن شاء الله خير قدر الله ما شاء فعل عادي تحييد مشاعرها ناحية الموقف السلبي بمعنى تتحكم في مشاعرها كويس وتحاول تركز على الايجابي التاني اللي في حياتها اكتر، تحب نفسها اكتر عشان ترفع من الاستحقاق، يعني تحس باهميه نفسها وقيمتها في الحياه اكتر، عشان تبقى عارفه انها تستاهل الامور الحلوه في حياتها انها تحصل، ومع الوقت بتبعد عن استخدام الجمله دي في كلامها، وهتلاحظ الفرق اللي بيحصل في مواقف حياتها لما تتبنى جمل ايجابيه هي مقتنعه بيها من جواها. سابعاً اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين بتشجعهم فواحده في الخمسينات قالت لهم اتعبوا وانتوا صغيرين عشان ترتاحوا لما تكبروا عشان تهون عليهم الكرسي اللي بياخدوه مع شغلهم وبيقعدوا وقت كبير بعيد عن أسرهم وبعدها بتهزر بتقول بس أنا جايلكم من بعدين <تصفيق> وما فيش راحة وبتحط ايموجي واحد بيضحك على الآخر ردت واحده في الاربعينات ولا اي راحه انا في بعدين اهو ومفيش راحه خالص ده كان من حوار مجموعه من الطبيبات في مجال معين بيصبروا بعض على ظروف الشغل الصعب انا كواحده من اللي شغاله في المجال ده اعترف ان في توتر كبير في شغلنا توتر كلمه مش قويه قوي ممكن لو بالانجلش اقوى اقصد ستريس اوقات كتير يبقى صعب اسيطر على التوتر ده وأحاول أن أركز في اللي بعمله دلوقتي يعني في الكلام اللي بقوله للعيان والأسئلة اللي بسألها ونبأخذ تاريخه المرضي وأحاول أن أفتكر دايماً إن لازم أستمتع بوقتي دلوقتي واخرج من المودة دي قوة الآن اللي أقصدها زي ما بيقول أكهر تول في كتابه بالعنوان ده يعني طول ما حاولت تستمتع باللحظة دي دلوقتي وتمطها أكتر زي ما دكتور صلاح الرشد بيقول كل ما انت عشت فعلياً في السعادة وكان زمان دكتور إبراهيم الفق في تسجيلاته بيقول استعادة مش مكان انت هتروح له لأ استعادة في الطريق اللي احنا دلوقتي بنقول عليها اللحظة الحالية دي لو انت مش مبسوط دلوقتي للأسف 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 مش هتبقى مبسوط بعدين مش هتحس بالراحة لما تطلع على المعاش وتكون كونت الفلوس اللي كنت مخطط لها مثلا ووصلت للمنصب اللي كنت بتحلم بيه لو انت من أول الطريق وانت ماشي فيه ما كنتش مرتاح ومبسوط طريق اللي هو دلوقتي ارتاح دلوقتي وارتاح بعدين كمان ثامناً. اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. عامل زي كل ما تروح ستاربكس تطلب كراميل ماكياتو وخايف تجرب اللاتي أو الكابتشينو أو آيس تي عمل تقول أنا مش هدفع فلوس في حاجة جديدة مش مضمونة مش ممكن ما تعجبنيش والأضمن أن ناخد حاجة أنا عارفها وعجباني بس ممكن الكابتشينو يكون ألزم الكراميل ماكياتو ويعجبك وتتبسط بيه أكتر أنت حتى خايف تروح كوستا وتشرب الكراميل ماكياتو بتاعك لا بتشربه بس في ستاربكس كل مره احتمال 50% يعجبك المشروب الجديد واحتمال 50% ما يعجبكش بس هتبقى جربت حاجه جديده واتعرفت عليها الخروج بره دايره الراحه عامل زي نفس الفكره دي وبيخليك تقول دايما في اي موقف فيه اختيار وحيره اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش حتى في ناس بتفضل في اللي بتعرفه اللي مش مرتاحة معاه عشان بس الخوف من المجهول ولأنك خايف تجرب بس التجربة لوحدها هتعلمك حاجات جديدة طعم جديد حتى لو ما عجبكش وهيفتح عينيك على اختيارات أكتر في حياتك ممكن تستمتع بيها أكتر من وضعك دلوقتي التجربة الجديدة ما بتخوفش أخرج برة دايرة الراحة جرب لون جديد في اللبس أكلة جديدة ما جربتهاش روح من طريق جديد للبيت أنا فاكرة وأنا في إعدادي كنت بروح المدرسة ماشي كنت ساعات أحب أغير الطريق اللي اتعودت عليه وامشي في الشارع الموازي لنفس الشارع اللي بروح واجي منه كل يوم واتفرج على البيوت والمحلات اللي فيه كنت بكون مبسوطة إني شفت حاجات جديدة وجربت طريق جديد للبيت والحد لسه قريب جربت آيس تي من ستاربكس بس ما عجبنيش تاسعاً هذا من فضل ربي من أيام وانا صغيرة في ابتدائي أفتكر إن الشارع اللي كان فيه بيتنا كان فيه محلات كتير كاتبين على المحل يفطت هذا من فضل ربي وقتها كنت بستغرب ان ازاي نفس اليافطه محطوطه على محلات كتير والمقوله نفسها كانت جديده عليا وتقيله اني افهمها كويس مع الوقت عرفت ان معناها جميل وفيها شكر لربنا كبير اوي دايما حاول ترجع لربنا خالق كل شيء او زي ما كتير من الغرب بيقول المصدر بالنسبه لينا هو ربنا خالقنا حاول تمتن للي عندك وتشكر ربنا عليه وترجع له الفضل ده ما هو مفيش حاجة من نعم اللي عندك إلا بسبب فضل من ربنا عليك وده أصل الحياة لو في أوقات كتير بننسى ده بغفلة مننا للأسف بتبقى إحساس جميل جدا إنك تحمد ربنا على اللي عندك وده سر دوام النعم في الحقيقة وفي علم الطاقة اللي بتركز عليه بيزيد فاوتوماتيك لو انت معظم يومك بتمتن لربنا على افضاله عليك هيزيد الجذب في حياتك لحاجات حلوه كتير وفي نفس الوقت زي ما بيقول فادم زيلاند ان الفرح الشديد لاي حاجه حلوه عندك بيدمر التوازن اللي موجود في حياتك فممكن تخسره او يحصل له حاجه سلبيه فالامتنان لربنا زيلاند في كتابه كان بيتكلم عن الامتنان للملاك الحارس كمفهومه هو. مهم عشان يظبط التوازن في مشاعرك لما تبقى فرحان بالحاجه الحلوه اللي عندك فتتجنب خسارتها. كبر دماغك. كلمه جميله لو انت بتستعملها بوعي. وقصدت بيها تطنش حاجة مضايقاك في حياتك عشان ما تأثرش عليك بالسلب. وده فاديم زيلاند بيقول عليها تخفيض الأهمية عشان ما تدخلش في بندولها وتسحب طاقتك. اتخيل مثلا موظف في شركة ومديره بيضايقه، ده من وجهة نظر الموظف، فلو هو كبر دماغه عن مشاكل المدير معاه وخرج نفسه بره المشاكل دي واتعامل مع وظيفته بمبدأ، فاديم زيلاند سلم نفسك برسم الإيجار يعني أقنع نفسه إنه هيكمل في الشغل ده عشان بيديهم 8 ساعات كل يوم من وقته وبيشتغل زي ما طلبوا منه بالزبط وبضمير وصاد إنهم آخر الشهر هيدو مرتب مبلغ كذا من غير ما يخلي أي مشكلة من مشاكل الشغل تأثر على موده وعلى نفسيته وبيخلي أي حاجة مش كويسة في الشغل بعيد عن سلامه النفسي بعد فترة البندول مود المشاكل اللي ورا بعض والتوتر والخناقات والزعل اللي كان داخل فيه في الشغل هيبدا يهدى والموظف ده طاقته هترجع له تاني وهيلاحظ ان الامور احسن مع مديره وزمايله والوضع اهدى الاول في ناس تانيين برضه بيستعملوا كلمه كبر دماغك في كلامهم مع اصحابهم عشان يتجاهلوا اي توتر حواليهم وفعلا بيتجاهلوه بس بدون وعي منهم بيبقى استعمالهم ليها عشان عايزين يستخدموا الكسل والخمول كهروب من المشاكل وبكبروا دماغهم بس مش بيركزوا على أهدافهم ومصلحتهم وحياتهم ومسؤولياتهم فبيحصل نتائج سلبية نتيجة إهمالهم ده ممكن نستعمل نفس المثال اللي فات إن الموظف ده كبر دماغه عشان مشاكله مع مديره وقعد يهمل شغل وما يهتمش به ولا بطلبات مديره منه وقعد يغيب كتير عن شغل أكيد بعد وقت قليل يا إما هيترفض أو ياخد جزاء عن أداءه ده عشان كده لو هتكبر دماغك كبرها بوعي منك أحد عشر مش يمكن لما جرب أطلع بعرف جملة روعة. اتقالت في فيلم الفنان أحمد مكي لا تراجع ولا استسلام فعلا ممكن لما تيجي تجرب حاجة جديدة تلاقي نفسك بتعملها كويس ومبسوط أكتر ومرتاح أكتر من حالتك دلوقتي ما تخافش من تجربة حاجة جديدة أنت ما جربتهاش قبل كده وحتى لو خايف منها جرب وخد أول خطوة. ممكن الخوف يكون منعك من حاجة جميلة هتغير مسار حياتك للأجمل. ممكن لما تجرب الاختيار الجديد ده هتمر بسلسلة من الأحداث الإيجابية. حتى لو نتج من تجربتك أي نتايج سلبية هتكون أوضح ليك من الخوف من المجهول وإنك تكون ضيعت وقت طويل في الخوف ده وقصاد كده خسرت وقت في حاجة أنت مش بتحبها ومش مرتاح لها. وكان ورا حاجز الخوف ده حاجة تانية حلوة وأحسن من حالك دلوقتي اخرج بره دايرة الراحة بتاعتك وجرب اثنى عشر خيره ساعات كتير حد بيعمل لنا حاجة كويسة، ممكن مساعدة أو كلمة حلوة أو هدية إلى آخره. مهم تمتن ليه وتشكره من جواك، ويا سلام لو تقولها له فعلياً وتشكره على اللي عمله معاك، وتكون وقتها حاسس ومقدر من جواك قد إيه اللي عمله ده فرحك. ده هيرفع ذبذباتك ويخليك في توازي مع أحداث تانية في حياتك من نفس النوع الجميل ده. وهيخليك تتعود تركز على الايجابيات اللي بتحصل في حياتك اول باول ومع الوقت لما يكون ده رد فعل لا ارادي عندك معناها انك برمجت عقلك الباطن عليه هنا هتلاقي حياتك تغيرت للاحسن والحاجات اللي كانت بتزعلك بدات تقل وتلاقي الحياه بتاخدك لمسار حلو مختلف عن اللي تعودت عليه لانك غيرت من عادتك وركزت على الامتنان لحد ما تبرمجت عليه بدل برمجتك القديمه 13 انا عايشه لولادي وجوزي كتير من الستات بيقولوا الكلمه دي، سواء وسط كلامهم في العادي او بيشيروها على الفيسبوك مثلا في اوقات، او بيكون رد واحده على سؤال انت بتشتغلي؟ او ليه مش بتشتغلي؟ أو ممكن واحدة بتشتغل، بس كل تركيزها ووقتها فعلا لجوزها وولادها، وناسيه نفسها، وبتقولها. أنا لما بسمعها بجد بتبسط وبقول ما شاء الله. يا ريت فعلا يبقى ده شغفك وتكوني مستمتعه بيه، ربنا يسعدك. أما لو واحدة بتقولها تأديت واجب ولا لأسباب تانية زي شوية دبلوماسيات، فيش مشكلة، طالما بتقولها بوعي منها. أما لو بتقولها وعندها اكتئاب ولا عندها أمراض مزمنة ولا مش مهتمة بنفسها ولا عايشة حالة من التقشف والفقر وبتقول أنا بوفر لولادي ولا يكون عليها ديون إلى آخره للأسف للأسف بتضحك على نفسها بالكلام ده لأن ده مش شغفك الحقيقي لو حد فعلاً بيعمل شغفه في الحياة هيكون صحته تمام ونفسياً متوازن ومادياً مرتاح وروحانياً متصل بربنا لو بتقولي الجملة دي وانتي فعلاً مش متوازنة حياتك في النقط دي في معظم أيامك ووقتك يبقى أكيد في حاجة غلط أنا عشان في مجالي كطبيبة بشوف ستات كتير بيجوا العيادة يكشفوا وتلاقي مثلاً عندها مرض مزمن وسنها صغير على غير العادة من اللي متعودين نشوفه من زمان إن الضغط بيصيب كبار السن وفي وسط كلامي معاهم بلاقي عندهم توتر شديد ومشاكل في حياتهم في كذا مجال ومش مبسوطين فالموضوع بحس إنه محتاج توعية إننا نوصل ليهم يعملوا إيه ولو من البداية ننبه الستات إزاي ما تقولش كلام شعرات وهي فعلاً مش راضية أو مقتنعة بيه كويس أو فعلاً مش حقيقي بالنسبة لها لو حب تغيري البداية هتكون تنظيم وقتك لازم على الأقل تطلعي من الـ 24 ساعة بتوع كل يوم ساعتين لنفسك بس مش عشان تنامي فيهم أنا معرفش إزاي تطلعيهم بس أنت اللي لازم تعرفي أول اليوم أو في آخره مش مهم بس دول ليكي أنت محتاجة في الوقت ده تريحي جسمك وتشربي شاي مثلاً أو أعشاب وتفكري إيه اللي حابة تعمليه لنفسك دلوقتي عادي ممكن تبقى أقصى حلم دلوقتي إنك تشوفي فيلم ولا تقري كتاب ولا تسمعي أغاني ابدأي دلوقتي في اللي اخترتيه بس خلي بالك ما يكونش في الوقت ده حاجة سلبية مسلسلات درامية أو أغاني حزينة عشان ما تكونيش في طاقة سلبية تخلي حياتك دايرة مقفولة من الأحزان والسلبيات خلي بالك كل يوم عودي نفسك بالتدريج تطلعي الساعتين دول معظم الأيام لحد ما تكون اوتوماتيك وقتك مرتب لكده. مع الوقت اختاري حاجه جديده. شوفي مثلا اه اتعلمي كروشيه ولا تريكو من اليوتيوب او اتعلمي الرسمه او الخياطه، اي حاجه ليكي انت. مع الوقت ممكن تختاري تتعلمي لغه معينه او تاخدي كورس أونلاين في حاجه معينه زي ما تحبي. لما تقيمي نفسك بعد فتره 3 شهور مثلا او ست شهور وتقارني حياتك في كل المجالات قبل وبعد هتلاقي فيه ايجابيات وتطوير للاحسن كتير، وهتلاقي فعلا حياتك اختلفت وبقت متوازنة وبقيتي مبسوطة اكتر. جربي، الحياة قرار تقدري تاخديه من دلوقتي. أربعة عشر اي لقمة وخلاص. تاكل ايه؟ أي حاجة بتحصل كتير تكون عند حد ويعزم عليك بأكل فترد الرد ده أو حتى ساعات لو في البيت عندك لما حد بيسألك تاكل إيه ترد عليه أي حاجة أي لقمة وخلاص هو إيه اللي أي حاجة وخلاص يعني ولا فارق معاك أكل مقلي ولا أكل مسلوق ولا دسم ولا حاجة خفيفة ولا إيه بالظبط يعني هل تقصد تسد الجوع وخلاص في ناس فعلاً في دماغهم المعتقد ده إن أي حاجة تسد جوعي واكمل يومي عادي طيب ماشي يبقى ما تلومش حد إلا نفسك لما تلاقي عندك الكوليسترول عالي ولا السكر متلخبط ولا عندك سمنة عشان أنت ما اخترتش الأكل اللي بيدخل جسمك يبقى توقع أي حاجة برضو للجسم ده ولو أنت بتشتغل وبتجيب فلوس والصحة مش من أولوياتك اللي بتصرف عليهم فلوسك يبقى توقع أن الجسم اللي بيساعدك في شغلك ده مش هيكمل بنفس الكفاءة معاك وفي نفس الوقت ما تقعدش تقول الممثل ولا المطرب الفلاني بيشرب مية أكسجين عشان كده لسه شباب وصحته كويسة ولا عشان معاه فلوس كتير لا طبعا مش ده السبب أول حاجة المياه المعدنية اللي فيها أكسجين دي الدراسات مش واضحة قوي عنها وهل فعلاً فوائدها بتفرق كتير عن المياه المعدنية العادية ولا لا؟ فده مش سبب الصحة السليمة اللي عنده تاني حاجة إنك تختار تاكل أكل صحي لجسمك مش محتاج فلوس كتير ولا حاجة محتاج اختيار صح لنوعية الأكل ومن قبل ده القرار اللي انت خدته إنك تاكل أكل مفيد لجسمك مش أي لقمة وخلاص الأكل الصحي مش أكل عضوي الأكل العضوي مختلف في الجودة والسعر شوية عن الأكل العادي لأنه مصنع بطرق مختلفة شوية عن الأكل العادي الأكل الصحي اللي أقصده يعني تبعد عن المقليات وتقلل الخبز والمعجنات والحلويات وتزود الخضار والفواكه الألبان والجبن قليل الدسم اللحوم البيضة زي الفراخ والسمك أفضل من اللحوم الحمر اللحم مشوي أو مسلوق بس البروتينات مش شرط لحوم دايما ممكن بقوليات تطبخ بطريقة صحية السمن والزبدة ممنوعة على قد ما نقدر زيت الزيتون هو بس اللي مسموح بيه نزود منه الملح تقلله شوية لو بتستهلكه كتير ممكن تخلي يوم في الأسبوع براحتك فيه يعني أي أكل عادي زي ما أنت تحب ده مبدأ لو حد عايز يبدأ الطريق ده مش دايت ده أكل صحي لصحة الجسم يعني اللي هيختاره هيختاره على طول مش لفترة معينة ده لو هو بحب نفسه عايز يحافظ على صحته وفي حاجة اسمها تعديل النظام الغذائي دي نفس الكلام اللي قلتها لكم مع رياضة على الأقل المشي نص ساعة خمس أيام في الأسبوع ده على طول ده اللي بيهتم بصحته بيعمله أما الفنانين اللي إحنا بنقعد نستغرب صحتهم وشبابهم ماشيين على حاجات زي كده طبعاً مع مختصين تغذية مع الرياضة مع مدربين أنت تقدر تختار الطريق حسب إمكانياتك وحسب المتاح ليك في الأسواق طيب فعلاً لو اتعزمت عند حد ولا في شغلك هتطلبه أكل أو في فرح أو مؤتمر وفي أكل وإنت اتحركت ولازم تأكل لو في عزومه وفي سلطه زود منها الاول عشان تحس بالشبع. ممكن تاكل معلقتين رز مع اللحوم المتاحه لو مسلوقه او مشويه. لو مش متاح الا المقلي تقدر تاخد قطعه صغيره جدا مقدار معلقه طعام كبيره بس. وتكمل اكلك في البيت مع مراعاه ان لو اضطريت تاكل الاكل المقلي ما تاخدش زيت زيتون اليوم ده. طيب لو هتطلبوا اكل في الشغل ممكن تختار سندويتش فول واحد أحسن من الطعمية والباتنجان والبطاطس طبعاً لأنهم مقليات مضر أو تختار حاجة مشوية أفضل من المقلي لو هتطلبوا لحوم طيب، لو بوفيه مفتوح في فرح السلطات كويس تزود منها بس ما تختارش نوع فيه جبن غالباً كامل الدسم اللي بيستعملوها المشويات أفضل عامه الرز ما تزودش منه لأنها أكيد بزيت كتير وسمن المقليات ممنوع السمبوسه الشربات مش مضمونه لان في بيتعمل بالكريمه دسمه طبعا الحلويات تقدر تختار قطعه صغيره جدا التارت افضل لو موجود او كيكه بشوكولاته مثلا الدونت ولقمه القاضي وبلح الشام ممنوع لانه مقلي ولو في فواكه زود منها طبعا فرصه طبعا الموضوع بتاع الاكل الصحي كبير ومحتاج اهتمام وقراية منك أكتر بس دي شوية نصايح من مجالي كطبيب خمسة عشر خلاص بكرة الجمعة أجازة أنا طالع أجازة آخر الأسبوع إحنا خارجين الجمعة نتغدى بره كتير لما اكون مخططه لخروجه او هبدا اجازه بقعد تفكيري مشغول بيها ومتحمسه الأيام اللي قبلها واقعد مستنيه الوقت يعدي لحد ما تيجي وبعدين لقيت اني بضيع وقت كتير عشان مستنيه حاجه معينه بحبها او فاكره انها هتبقى اسعد من الوقت اللي عايشاه دلوقتي وممكن الحاجه دي ما تكونش بالفرحه اللي كنت مستنياها فبقيت احاول استمتع باللحظه بتاعت دلوقتي على قد ما اقدر واشوف فيها الحاجات الحلوه حتى لو كانت شكلها عادي أو ما فيهاش حاجة تفرح أو أمور روتينية ومش زي الحاجة اللي مستنيها تحصل بصبر وبحاول عيشها بوعي أكتر من غير خوف أو هروب منها عشان أكتشفها كويس ده بقى يخليني فعلا أكتشف مشاعر ومواقف جديدة حلوة كان بيتهيالي إنها روتينية ومملة قبل كده بس اكتشفت إنها لذيذة وحلوة وأنا ما كنتش واخدة بالي منها 16. كتر خيري. ساعات لما تكون بتعمل حاجة وتصرف كويس في موقف من المواقف وتلاقي رد فعل مش كويس ومش زي ما كنت متوقع من الطرف الآخر ممكن تخرج عن شعورك وتقول الجملة المشهورة دي ده كتر خيري إن عملت فيك أو معاك كذا كتّر خيري أني ساعدت فلان أو عملت كذا كويس في الموقف الفلان الجملة في أصلها زي الدعاء يعني يا رب تكتّر الخيرات بتاعتي اللي بعملها بس الغالب في حياتنا أن الجملة دي إما بتتقال بتكون في موقف غضب أو خناء كتّر خيري زي تفضل كده بمعنى ده كويس أني عملت الخير ده معاك أو معاه أو معاها وإني ندمان أو ندمان على اللي عملته ده لو أنت متعود لو أنت متعودة على أنك تقولها بالطريقة دي لا Stop. Please. وخلي بالك قوليها لنفسك جواكي بس عشان تدعي بيها لنفسك أن الخير يزيد في تصرفاتك ومنع نفسك أنك تقوليها بتفضل لحد في موقف الغضب عشان ما يتكررش الأحباط اللي بتقابليه كردود فعل من المواقف والعلاقات بتاعتك وعشان ما تخسرش سواب وطاقة الحاجات الحلوة اللي عملتها في وقت الغضب لأن المشاعر اللي بتحسيها وقت ما بتقولي الجملة دي هي اللي بتجذب ليكي المواقف، فلو كانت غضب هيتكرر تاني في حياتك مواقف تثير غضبك، وعادي لو ما حدش بيشكرك اشكري نفسك، واعرفي إن ربنا اللي بيجازيكي على الخير اللي عملتيه، وهيترد ليكي في يوم من الأيام كخير برضه، فاللي عملتيه مش ضايع، اطمني. 17. ما حدش هينفعك للأسف جملة محبطة تتقالك لما تكون قاعد ومش عايز تذاكر مثلا أو مش عايز تاخد الدواء مثلا أو كسلان تروح الشغل أو مش عايز تاخد قرار مثلا لموقف معين ومتردد اللي هيقولها غالبا حد من البيت أو من القريبين منك بيقولها بحب من جوا لأنه خايف عليك من الفشل أو أي حاجة وحشة ممكن تحصل لك في المستقبل بس الخوف الأكبر من إنك تصدقها يعني لو صدقت فعلاً إن ما حدش جنبك خلاص هتبقى فعلاً متوجس من كل الناس خايف من أي علاقة جديدة في حياتك خايف من أي قرار ومن أي خطوة لو حد قالها لك رد عليه جواك مثلاً أو لفظيا للي قالها لك لو تقدر. لا ربنا هيسر لي أموري وربنا يقدر يبعت لي اللي يساعدني لو احتجت في أي وقت وأنا مصدق نفسي ومكمل في هدفي. طبعا ما دام أنت مقتنع بهدفك وواثق من أنك هتوصله ما تخليش حد يحبطك واللي أنت هتعمله ده مش هيكون مبرر للكسل أو العند أو عدم الاهتمام بكلام اللي حواليك. وإنك تطنش النصايح المهمة اللي بتتقالك، بس الفكرة إن لو حد هيحبطك بقصد أو من غير قصد منه ما تصدقش غير نفسك. أقصد إنت تقدر تعارض وتفلتر المعتقد اللي جاي لك من بره، وإنت مش عايزه يترسب في عقلك اللاواعي. 18 اصل انت ليكي مخ لوحدك بتتقلص الستات اكتر من الرجاله عشان بيبقوا حاسين انها شايفه نفسها ليها شخصيه ولا عندها معاهم في حاجه فبيحاولوا يحسسوها انها غير طبيعيه يعني مخها والعياذ بالله غير البشر اللي حواليها وده طبعا بيحسسها بالذنب والخوف من انها تكون مختلفه عن اللي حواليها فتفكر تتراجع أو تتردد في قرارها بعد ما تسمع الجملة دي منهم بكتير من الأوقات جملة فعلاً مفيش حد بيسمعها ويعديها من غير ما يتأثر إلا أصحاب الثقة بالنفس العالية واللي شايفين إن كلام اللي حواليهم مش بيمثلهم على رأي وين داير مفكر وملهم في مجال التنمية الذاتية حتى لو حسيت فعلاً إن ممكن يكون تفكيرك مختلف عن اللي حواليك فأنت مميز في حاجة ربنا خلقها فيك خليك متميز وما تهربش من أسلوبك المختلف في التفكير خليك مكمل أو مكملة أو بمعنى تاني خليك أصيل وأصلي يعني ما تغيرش من نفسك عشان بس الخوف من الاختلاف ممكن تكون مختلف وماشي في طريق جديد وصح إسحق نيوتن لما التفاحة وقعت على راسه وهو قاعد تحت الشجرة كان مختلف عن اللي حواليه لما قعد يفكر هو إيه اللي وقعها على الأرض؟ صح ولا إيه؟ عادي ليكي مخ لوحدك فعلا ربنا خلقهولك كده تستخدميه في اختياراتك في الحياة واللي ربنا هيقيمها لك بعد كده مش الناس مدام مش بتعملي حاجة تخالف قانون البلد اللي انت فيها ومش بتتعدي على حريات غيرك تسعة عشر الله يرحم أبوك كان في الأغلب بتتقال في هزار أصحاب مع بعض أو في عتاب بطريقة مثلا، ويروحوا حاطين مثال مثلا على حاجة ما كنتش متعود عليها في عادات عيلتك وانت صغير. الله يرحم أبوك كان بياكل كذا مع كذا أو أي حاجة. أنا بحسها فيها إهانة مستخبية في شكل هزار. لما الناس يلاقوا واحد طور من نفسه ومشي في طريق حديث وجديد عن الأسلوب اللي اتربى عليه في بيت أبوه وامه عادي فيها إيه؟ لما زمان من عشرين سنة كان الكمبيوتر مش مشهور قوي وكنا لسه ما جبناهوش وما كنتش أعرف حاجة عن الويندوز ولا الوورد مثلاً ولو أسمع حد في الجامعة بيتكلم عنه ما كنش فاهمة كويس وممكن أسأل أسئلة غبية بس مع الوقت والواحد اتعلم بالتدريج خلاص بكتب دلوقتي كتابي على اللابتوب في برنامج الوورد باحتراف والحمد لله لو جه حد دلوقتي من صحباتي ايام الجامعه وفكرتني باسئلتي الغبيه في نظرهم وقتها مش هزعل لاني بقبل اني في وقت ما كانش عندي معلومات معينه وكنت لسه بتعلم حاجه جديده وكلنا هنفضل نتعلم ونطور من نفسنا وده الاصل في الحياه والكون فلازم نتطور ونجدد وما يهمناش اهلنا او احنا كنا ايه زمان ونخاف من نظره الناس لما نتعلم حاجات جديده ما كانتش في تقاليدنا ما فيها خير لينا وللي حوالينا ليه لا 20 عادي ما فيهاش حاجه اوكي جمله بتطمن كده لما حد يقولها لك بتحسسك إن الدنيا لسه بخير ما فيهاش حاجة لما تغلط ما فيهاش حاجة لما تنسى ما فيهاش حاجة لما تتعب اللي بيقولوا الجملة دي بيحبوك وعايزين يدعموك وعايزينك تكمل وترجع تقف على رجلك اسمع لهم وصدقهم واقبل نفسك وقت ضعفها وإديها وقتها عشان ترتاح شوي وبعدين ترجع تكمل في الطريق اللي اخترته تاني لو حد بيقولها لك افتكرها له واشكره على وقوفه جنبك وقت ضعفك وما تنسهوش أو ممكن تقولها لنفسك لو ملقتش حد يقف جنبك أنت الأهم لنفسك أنك تدعمها وقت الشدة لما تحس أنك عملت حاجة مش صح وندمت على قرار أو اختيار معين عادي مفيش مشكلة سامح نفسك أنك عملت التصرف ده وحب نفسك إنها تعلمت أكيد شيء جديد وكمل تاني في الطريق اللي شايفه أصح تم بحمد الله استمعتم إلى كتاب خلي بالك من كلامك تأليف الدكتورة أمل عبد الفتاح بصوت الراوية عائشة الخراط